0: Are powerful. We run this mother. La femme puissante est un genre de monstre. Il pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir. Je vais dire, du clito. puissantes. Deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. Deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes. Mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Ce mot-là serait réservé aux hommes. Et bien nous, cet été, chaque samedi, nous célébrerons une femme puissante. Écrivaine, dirigeante, rabbine, femme politique, photographe ou actrice. Et ce samedi, c'est une grande séductrice qui est notre invitée.
1: Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter. Oui, pour
2: ça, c'est le Merci. Non, bonjour. je ne sortira pas. Tu bonjour, mon chien.
0: Bonjour, c'est une fuyarde. C'est une fuyarde Non, c'est très sympathique. On va euh, mettre
2: dans mon petit studio. Super, on ça. va être très bien. Et bien, ici, vous oui. avez... Moi j'habite ici depuis 15 ans environ et mon mari depuis 10 ans. Plus qu'on est ensemble, 11 ans. <rire> Donc, ah, c'est vous dormez ici. Ah oh, oui, j'ai gardé ici en fait. Ouais. Donc là c'est votre petit bureau à vous. Ça c'est mon studio. Oui. Moi je fais mes albums ici. Hein. Comme ici il y a beaucoup de silence. Ouais. Parfois, je vais en studio pour faire des voix définitives, mais 80% du travail, je le fais ici. Juste avec l'ordinateur, et ça, ce qui s'appelle une carte son. Donc, c'est une
0: pièce qui n'est pas très grande, en fait, qui non, est, non, est euh, studio, en fait. entourée d'un jardin et qui est, par contre, tapissée de, de photos, c'est ça
2: ouais, comme quoi, on, on vieillit sans mûrir.
0: Hein. <rire> <rire> ça pourrait être une, une chambre d'adolescente, ouais, en fait. Oui,
2: éternelle. Ouais. Éternel, hein.
0: ouais. ouais c'est terrible. Il y a beaucoup de vous
2: non, non, il y a beaucoup de gens, en fait. Ouais. C'est des gens comme ça, c'est disparate, c'est collé comme ça. les gens que vous ça. avez aimé, ou les gens que vous admirez C'est sûr qu'on ne met pas les photos des gens qu'on déteste. Je <rire> n'ai pas planté une photo d'Hitler <rire> ou de Staline <rire> sur le mur. Je sur... préfère Leonard Cohen et Miles Davis, effectivement.
0: Mais... Alors on y va, on <rire> va s'installer. D'elle, on a vu toutes les images, les photos de mode, les photos people, les photos volées, les défilés, les rencontres amoureuses à Petra ou Disneyland, les concerts aussi. Elle montre tout et en même temps, elle ne montre que ce qu'elle veut. Elle maîtrise tout, ses paroles comme ses actes. Et puis parfois, elle se lâche, joueuse, crâneuse et drôle aussi, il faut le dire. Enfant, elle avait un rêve, un seul, être célèbre. Mission plus qu'accomplie, puisqu'avec ses trois métiers, mannequin, chanteuse et première dame, elle a été 35e du classement Forbes, des femmes les plus puissantes du monde. Elle nous a reçu chez elle, dans un petit studio aménagé au rez-de-chaussée de son hôtel particulier. Une petite pièce bordélique, remplie de photos et de micros. Carla Bruni est notre invitée. Carla Bruni Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi On n'a jamais
2: vraiment une impression claire de qui on est. Je ne sais pas si d'autres ont cela, mais moi je l'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout le sens de l'impression que je donne. Je ne ressens pas l'impression que je fais aux gens. Si je donne l'impression d'être une femme puissante, je préfère que donner l'impression d'être... Une femme misérable, mais euh, j'ai pas la sensation précise d'être quelqu'un de puissant. J'ai
0: l'impression d'être comme tous les autres. Comment vous expliquez qu'à chaque fois que je pose la question à des femmes, elles ont du mal à, à me répondre « oui, je suis une femme puissante », comme si ça faisait peur, comme si la puissance ou l'ambition, ce serait une qualité pour un homme et ce serait un vilain défaut pour une femme En fait, euh, la puissance,
2: c'est quand même quelque chose qui a une sonance positive. Mais... Euh la raison pour laquelle moi je me sens pas puissante, c'est aussi parce que j'ai l'impression que c'est un superlatif. Donc j'ai du mal à dire, oh là là, je me sens puissante, je me sens chanceuse, ou je me sens... enfin. j'ai ça
0: en touchant du bois, ouais,
2: je pense. Oui, en fait, euh, non seulement j'ai peur des, des revers de la vie et du destin, donc je fais attention aux mots que j'utilise, je suis italienne, moi, vous savez. Mm. Donc
0: en fait, je suis assez superstitieuse. Donc vous avez tout le temps peur du mauvais oeil. Donc bien, voilà, je ça. suis une femme puissante, Voilà, ça ou une femme où...
2: chanceuse, ou oh mon Dieu, quelle bonne santé nous avons là. Ouais, on touche du moi, je bois je touche de de tout le temps. Quoi je le dis en silence. Au cas où le destin entendrait, euh, et donc c'est tout à fait de la pensée magique, j'ai conscience que c'est ridicule. Mais je pense que du point de vue psychanalytique, ce que vous dites est assez juste et il y a comme un frein à la puissance de femme, aussi pour pas être seule. Parce que les hommes, je pense, sont épouvantés par notre puissance. faut dire que nous, on sort pas des hommes hein, et eux, ils sortent de nous. Hum. Et je suis pas sûre que ça s'oublie. Vous pensez que c'est ça le, Moi, je le, pense le, qu'on. Oui,
0: je pense que l'idée
2: originelle de la de la puissance des femmes. Je pense que la puissance de la mère, par rapport à, à de la puissance maternante, il y a eu des soci sociétés matriarcales grâce à cette puissance maternante avant que la science mette son grain de sel. Mmh. <rire> les hommes croyaient qu'on se reproduisait seul. Mmh. Donc effectivement, on avait le pouvoir. Mais je pense qu'il y a quelque chose de ancien dans la volonté de de cantonner les femmes à, à, à des adjectifs euh, qui sont rassurants, comme par exemple la douceur, euh, justement la maternité. Euh. La douceur, c'est un mot que vous aimez bien, qui vous va bien À certains égards, comme tout le monde. Je pense mmh. que je suis douce pour certaines choses et moins douce pour d'autres. En tout cas, moi j'aime beaucoup la gentillesse et donc la douceur
0: est une de ses cousines. On a le sentiment que tout ce que vous avez eu dans votre vie, vous êtes allé le chercher, Carla Bruni.
2: Ah, écoutez, ça me fait plaisir, parce que moi, j'ai toujours le sentiment que
0: ça m'est tombé tout cuit dans le bec. Pourtant, vous dites, euh, personne n'est venu me chercher quand j'ai fait de la musique, j'y suis allé dans, moi. Dans, dans, dans,
2: le gens, dans le grand paysage de chance, qui est celui de ma vie, j'ai fait deux petits trois, trois petits efforts de temps en temps. Ah, non.
0: Vous dites que vous devinez tout, que vous ressentez tout chez les autres, chez la personne je en face. Je ne devine pas
2: tout, mais je ressens tout. Mais ouais. parfois, je me trompe parce que je pense que je juge par rapport à moi-même et je ne suis pas comme les autres.
0: Mais et vous euh, avez le sentiment de, de, de percevoir ce que les gens. Quand les gens sont amers ou quand les gens doutent ou quand les gens s'ennuient, par exemple, vous ressentez ça en face Je ressens. J'ai l'impression, le circuit parasympathique
2: des gens, mais peut-être que je me trompe et que c'est une illusion. Je sens quand les gens sont légèrement vexés, je sens quand les gens euh, se sentent isolés, je sens quand les gens. Euh, et du coup, ça vous donne euh, du pouvoir, ça, de percevoir ce que l'autre ressent en face En tout cas, ça me permet d'être aimable avec les gens et d'essayer de les comprendre.
0: Est-ce que vous jouez de ça C'est pas forcément mal de jouer Non, non,
2: non, 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 je, je, je trouve ça pas mal du tout. J'essaie juste de vous répondre sincèrement. Est-ce que je joue de ça Oui. Hmm. Mais ce n'est pas tellement pour manipuler
0: les gens, c'est surtout pour être aimable, si vous voulez. C'est très que... important pour vous d'être aimable Oui. Vous le dites souvent, là, depuis ouais, le début. Hein. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faudrait être aimable absolument Et Parce qu'on est très nombreux. Et Là, si on est tous mal aimables, vous voyez l'ambiance ou pas? Oui, c'est juste pour, pour le vivre
2: ensemble. C'est en mon du côté citoyen. D'accord. J'ai pas grand chose de citoyen, mais j'ai ça. L'amabilité. Voilà.
0: Je suis un peu baba cool, moi, si vous voulez. C'est un peu love and peace, quoi. Love and peace, vous dites. Et vous. Peace and love, si vous voulez. Par exemple, là, je pense à quoi? Je pense quoi? Vous ressentez quoi?
2: Là, non, là vous êtes une professionnelle, donc euh, moi je pense que là vous êtes quand même en train de faire une conversation pour que ce soit bien, pour il y ait des bonnes choses à monter, etc. Là vous pensez à votre travail quand même. Vous pensez que ce soit des bonnes émissions Bah attendez, vous avez arrêté de faire les interviews politiques.
0: Non, repris. Euh,
2: donc vous avez repris, mais vous avez fait ce programme euh, dans cette vue-là. Vous êtes aussi en dehors. Euh, vous êtes dans l'être humain. Oui. C'est sans doute la partie la plus intéressante de votre travail. Donc, euh, ben, vous faites comme moi.
0: Hmm. J'essaie de deviner ce qu'il y a dans votre tête.
2: Voilà, et vous essayez de guider la conversation. Après, vous avez un fil conducteur, c'est important.
3: Chanson. Je suis je me des axes. Quand tout l'air moi je reste relax. Je suis excessive. Quand tout explose, quand la
2: vie s'exime, c'est une transe exquise.
0: Dans cette chanson, vous dites l'existence, sans un peu d'extrême, est inacceptable.
2: Vous l'avez toujours, ça En général, je suis une personne très très calme, installée dans une vie qui n'est pas du tout calme, en fait. Oui. Donc, euh, j'aime l'extrême. Bon, alors après, je ne pas de l'alpinisme sur le Mont Blanc, quoi, <rire> voyez, euh, vous voyez, ou sur l'Everest. Je vous aimez toujours l'extrême. J'aime là, mais j'aime ai, pas le danger, mais, mais, mais j'aime l'extrême.
0: Derrière l'image presque parfaite que vous avez. De, 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 ah, ça me
2: fait plaisir, Nazigine De l'image, bah, ah, en tout cas, de la femme,
0: ça, de la femme maîtrisée, qui ah. maîtrise ses passions. Mais ça vous arrive de, de vous laisser aller à la maladresse, à la violence, au cri, à casser quelque chose Vous pouvez.
2: La maladresse, je ne suis pas sûre qu'on la contrôle. La violence, ce n'est pas vraiment mon truc.
0: Ah non, la violence, c'est pas... Donc marrant. même en privé, même vous-même, vous, -même, vous vous réprimez quand même. C'est pas juste une affaire d'image publique, c'est ça que je voudrais savoir. Ah non, 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 non. J'ai assez peu de...
2: Est-ce que je vais trouver le bon mot Est-ce que j'ai assez peu de considération pour mon image publique Je m'en balance, mais comme de l'encarnation, vraiment Ouais. Par rapport à l'image publique, c'est beaucoup plus primitif qu'on le croit. C'est Moi, j'aime une grande notoriété. Mais ça me va, ça me suffit. Qu'elle soit bonne ça, ou mauvaise, je m'en fous étonnant. complètement.
0: Ce que j'aime, c'est ne pas être invisible et transparente. Ça, c'est très étonnant. Beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, des stars, le veulent, mais ne le disent jamais. Et je crois que vous êtes la seule qui dit, qui affirme, depuis toute petite, je voulais être célèbre.
2: C'était un désir que j'avais, ouais, ouais.
0: Mais pourquoi C'est que Parce ça sert que à quoi, quoi la... la notoriété, la célébrité ah, ça vous donne un peu quelque chose. Les gens, après, vous remarquent. Et pourquoi, ah, pourquoi oui. il faut que les gens vous remarquent Ça me donne un sens. Ça m'a nourri. Comment vous expliquez que beaucoup de gens ont la même envie que vous et ne le disent pas, ne l'assument pas
2: Je sais pas. Peut-être que la célébrité vient résoudre quelque chose euh, chez les gens qui fait qu'ils s'arrêtent là et qu'ils ne creusent pas davantage mais en ce qui me concerne, j'ai fait des longues sections de, de psychanalyse. Donc, je suis revenue à moi-même. C'est-à-dire, j'aime bien comprendre comment on fonctionne. Je ne vois pas dans l'honnêteté dans ou dans la sincérité, je ne, je ne vois aucune faiblesse. Hum. Au contraire. Vous utilisez... Peut-être c'est dans la remise en question que je peux être quelqu'un d'assez puissant. Peut-être. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire ben, Je ne m'en prends qu'à moi-même. Si vous m'énervez, par exemple... Ouais. Je me dis pas pourquoi elle est énervante, je est me dis mais pourquoi, pourquoi je m'énerve comme, de... comme ça Pourquoi je m'énerve comme ça Pourquoi je m'énerve sur quelqu'un qui ne devrait pas m'énerver Qu'est-ce qui m'énerve chez elle Qu'est-ce qui chez moi s'énerve de ça Et ça, ça donne de la force hein, de faire comme ça. Parce que quand on se dit c'est l'autre, si vous voulez, si toute la journée on se dit la pomme est acide et qu'on se dit jamais, tiens c'est bizarre, pourquoi j'ai pris cette pomme alors qu'il y en a des sucrées
0: Ouais. On n'avance pas. Donc ça, on vous bouffe est... des pommes acides en... toute la vie. En ça, vous, êtes, vous, vous diriez je que vous êtes assez fort. Je
2: trouve que c'est un genre de force, où oui, la remise en question constante.
0: C'est assez agréable. La recherche de célébrité, de pouvoir, d'avoir un destin, de puissance, est-ce que ça ne rend pas malheureux Parce qu'au fond, on n'est jamais ce vrai. Il en faut toujours plus de la célébrité, de la puissance, du pouvoir, un destin.
2: Moi, je ne cherche pas le pouvoir et je ne cherche pas particulièrement la puissance. La célébrité, c'est une chose d'enfant qui est reliée vraiment au premier regard. Comme si les regards, au fond, vous définissaient. Il y a peut-être des gens qui sont définis par le regard des autres. Hmm. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de regard sur eux-mêmes. Donc ça doit être une affaire de narcissisme. Puis ça peut passer, parce que... On est célèbre à un moment et
0: moins célèbre à un autre. Alors vous, c'est pas votre cas puisque vous êtes toujours célèbre. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a vendu des millions d'albums, quand on a fait la couverture de tous les magazines, quand, par son mariage et la position de première dame qu'on a occupée, on a été connu dans le monde entier Je veux dire de, du Mali aux États-Unis, en passant par la Russie, tout le monde vous connaissait. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit What's next Qu'est-ce que je peux faire de plus Non, parce que la célébrité, c'est pas un
2: objectif. Dans mon cas, c'est juste que j'ai analysé la situation et j'ai pu me rendre compte que c'était, en ce qui me concernait, un genre de besoin. Moi, je m'en étais même pas rendu compte. C'est en analysant la situation que je me suis dit, tiens, je pense qu'au fond, ça me construit. Parce que les gens sont ambivalents par rapport à la célébrité, moi, pas tellement. Mais moi, je préfère la cohérence
0: à tout. Vous avez l'impression d'avoir été cohérente dans votre vie, depuis le début
2: Oui, j'ai l'impression que je suis cohérente. Hmm. J'aime bien la cohérence, j'aime bien la lucidité, je ne suis pas tellement portée à, à, la, à la sauvagerie du narcissisme. Je suis narcissique, bien sûr, comme tout le monde, mais pas plus. Ou beaucoup plus, mais en tout cas pas dans cette médiocrité de vouloir être en même temps célèbre et en même temps, par exemple, laisser en paix. Ça ne marche
0: pas comme ça. Oui, il y a forcément un prix à payer. J'aime la cohérence. Ouais. Carla Bruni, on demande à chaque fois une chanson, une chanson qui incarne à vos yeux la femme puissante. Je dirais mes hommes de Barbara. Voilà une bonne chanson. C'est comme la séduction la
2: plus mais la plus incroyable parce que notamment dans cette phrase où elle dit Il marche le regard fier, mes hommes. Moi devant et eux derrière, mes hommes. Et quand je vance le pas, ils me suivent pas à pas. Non ils ne me quittent pas, mes hommes, mes hommes. Où que j'aille sont là, mes hommes. Je n'ai qu'à ton le bras, en somme. » Et ta 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 là elle dit quelque chose qui fait un son hein. Et après elle dit ils ne m'appellent pas madame, mes hommes Tendrement ils me nomment patronne Voilà euh... Ça je trouve que c'est voilà, la chanson de la femme puissante La chanson de la femme puissante Après je sais qu'elle les cajolait Et qu'elle était sans doute autant euh, leur, leur amie Et leur mère et leur, euh, et leur amoureuse Que leur patronne Mais j'adore cette phrase, elle est complètement dingue non
3: Il marche le regard fier, mes hommes moi devant et eux derrière Mes hommes Et si j'allonge le pas Ils me suivent pas à pas Je ne leur échappe pas Mes hommes, mes hommes Pour que je sois ils sont là Mes hommes Je n'ai qu'à tendre les bras En somme Je les regarde venir fiers de leur appartenir C'est beau de les voir sourire mais moi qui suis fille des prumes en somme De la nuit et de la lune, tout comme Quand j'arrive le teint clair Moi devant et eux derrière Je comprends bien que les gens s'étonnent, s'étonnent Car ils viennent de Tunisie, mes hommes Marseille, Toulon, le midi, mes hommes Ils marchent avec insolence Un petit rien dans la hanche ressemble à une danse, mes hommes. Ils ne m'appelle pas madame, mes hommes. Mais gravement, il me nomme patron. Ils se soumettent à ma loi. Je me soumets à leur loi. Que c'est tout d'obéir à mes hommes d'amour et de tendresse, mes hommes m'ont fait une forteresse mes hommes non vous ne passerez pas ils sont violents quelquefois c'est à eux n'y touchez pas mes hommes, mes hommes ils se sont fait sentinelles mes hommes ils pourraient être cruels mes hommes ils me veillent comme moi je les veille quelquefois. moi pour eux, pour moi mes hommes Quand on est sur les premières feuilles d'automne Quand le chagrin se fait lourd Mes hommes Vont se mettre sans un amour Debout autour du piano Et me disent tendrement Patronne, patronne C'est fou comme ils sont heureux Mes hommes Quand le son du piano noir résonne Ils vont faire leur bagage reprend le voyage, faut qu'il change de paysage, mes hommes. Barbara, mes
0: hommes, c'était le choix musical de Carla Bruni.
1: Femme puissante, sur France Inter.
0: Il y a un oiseau qui
2: est rentré dans la maison. Je peux vous dire qu'on n'en pas large.
0: Vous êtes drôle
2: Et Julia, regardez
0: Incroyable, hein. Il est vivant, on hein, est d'accord
2: Totalement vivant, mais à mon avis, il était assez mal en point. T'es hein. comme il est mignon. Après, il s'est envolé. Mais il devait être un petit peu mal en point. Quand même. Allez, oui, allez, on y va. va je poursuis. Concentrer.
0: Carla Bruni, vous êtes un célèbre top... des
2: mannequins les plus connus.
0: Un des mannequins les plus connus
2: qui sont faits sur nous, donc ils sont très agréables à porter. Monsieur Ferré les fait un petit peu déjà en sachant quelle fille il va prendre.
0: Auteur 1,76, poitrine 86, taille 60, hanche 89, cheveux châtains, vieux bleus.
3: Elle vient de sortir
0: un premier album. On y découvre une voix légèrement cassée, un charme indéfinissable. Quelqu'un
3: qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors euh, Il y a du Jeanne Moreau, du Barbara, du Isabelle Maillero,
2: chez
0: Carla Bruni, ça me euh, convient
2: Qu'on dise ça de mon disque, je trouve ça miraculeux, c'est plus qu'un compliment
3: pour moi. Un
0: vous vous attendiez à cette acquérir Pas du tout. Et si c'était elle, la prochaine première dame de France Il y
3: a tout.
0: Alors Carla Bruni est la troisième
2: épouse de Nicolas Sarkozy, elle devient la première dame de France.
1: C'était un mariage dans l'intimité familiale, de quelques amis. Je pense qu'elle a fait honneur à notre pays, pas simplement pour des raisons d'apparence
3: extérieure. Laissant paraître un ventre légèrement arrondi, mais à la question des journalistes, êtes-vous enceinte Elle n'a pas répondu, elle s'est contentée de sourire et encore sourire. Je
2: sais que vous détestez qu'on parle de votre vie privée. Mais j'ai envie simplement de vous féliciter.
3: Je vous félicite
1: aussi. Non
0: non
2: non. <rire> non, non, non.
0: Le président des états unis a évoqué la naissance de la petite Julia. Écoutez. Nicolas, je tiens à féliciter et Nicolas et Carla pour la naissance Julie. de leur fille. J'ai dit à Nicolas en entrant que je suis sûre que Julia, Julia est aussi belle que sa mère. Plutôt que de son père, ce, ce qui est, un est un plutôt une bonne chose. <rire> Carla Bruni. Vous avez eu plusieurs vies, euh, top modèle, puis chanteuse à succès, puis première dame, dans laquelle de ces trois vies vous avez tutoyé le plus clairement l'idée de puissance. Sans doute euh, lorsque mon mari était président de la République
2: française, c'est le moment en tout cas les gens me croyaient puissante. En tout cas, ils me traitaient comme telle, c'est-à-dire comme si j'avais par exemple euh, la possibilité de régler des choses euh, incroyables. Deux premières dames, écoutez. Je
1: crois ouais bonne, veut aussi, vous exprimer ses
3: À tous et à toutes, j'exprime mes voeux très chaleureux. Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur, la santé et le succès pour vous et pour ceux que vous aimez.
1: Hi, my name is Michelle Obama, and I'm first.
2: I want you to know that you can succeed in college and get your
3: degree
0: deux premières dames, deux époques, deux pays, deux styles. Vous êtes plutôt anémone ou Michelle Obama bah, Je suis de la
2: génération de Michelle Obama. Tout de même, ça me parle un peu davantage, mais j'aime beaucoup Madame Giscard d'Estaing. On entend crépiter un feu derrière, <rire> ce qui est dingue, non première À première quand rame. les vœux dans le jacuzzi <rire> Avec des danseuses autour. C'est <rire> <rire> <rire>
0: sujet à ça, à Brigitte Macron. <rire> <Ouais>. <rire> ça sert à quoi, première dame, ça a
2: euh, aux États-Unis, un grand pouvoir. En fait, la, le pouvoir des épouses des présidents américains est un pouvoir constitutionnel, puisqu'il est euh, littéralement décrété, avec un budget, une quantité de collaborateurs, etc. Et en France, c'est pas du tout comme ça. Il y a pas de statut. Euh, président Macron a essayé de créer un statut, mais en quelque sorte, c'est une nécessité, et en quelque sorte, c'est mal pris. Donc, c'est toujours la même chose. Donc,
0: il avait raison. Vous auriez aimé avoir un statut, vous quelque chose de non. défini, constitutionnel ça
2: serait plus pratique pour ne pas avoir de problèmes, de polémiques et de gens qui se plaignent à juste
0: titre de savoir où va l'argent de leurs impôts, ce qui est totalement normal. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire quand vous étiez première dame, par exemple pour les autres, que vous n'avez pas pu faire Non, j'ai fait beaucoup. Je n'ai fait que ça.
2: Vraiment, aider les autres, ça a été le, le, la, la belle chose de ces cinq années-là. Non, je ne pouvais pas faire plus. Les hommes politiques, ils ont du pouvoir oui, je pense qu'ils ont un pouvoir exécutif et le pouvoir de, par exemple, créer des rails. Ils ne voient pas toujours le train passer,
0: mais ils peuvent lancer des choses. Pourquoi ils sont si accros au pouvoir Pourquoi c'est si compliqué de, de s'en passer
2: Ça dépend de qui. Moi, j'en connais qu'un. Je ne connais pas beaucoup mmh. d'hommes politiques. Et il n'est pas accro au pouvoir Pas du tout. Ah bon ah non, non, il est accro à l'action. À Ça, la politique Certainement. Non, il a aimé la politique, mais maintenant qu'il n'en fait plus, il est tout aussi heureux. Peut-être même plus.
0: C'est vrai Hein j'ai du mal à vous croire. Bah, vous vivez pas avec lui.
2: Non, c'est vrai. C'est normal. Vous rassure. En fait, lui, ce qu'il aime, c'est faire les choses, réaliser les choses. Et alors là, bon, de ce point de vue-là, c'est vrai que quand il se retourne et regarde en arrière, c'est un amoncellement de choses réalisées et de choses réelles, véritables. Donc et il est accro à l'action. Donc ce qu'il aime, c'est l'action, l'agir, et il est quand même très, très heureux d'avoir commencé une deuxième vie. C'est pas donné à tout le monde. À 60 ans de commencer un nouveau métier, une nouvelle vie, de s'y donner à fond et de, et de réussir cette vie-là. Donc ça lui manque
0: pas, la vie d'avant
2: Ah non, ça lui manque pas.
0: C'était pas vertigineux le moment de quitter l'Élysée
2: Non, c'était... Non, c'était pas vertigineux.
0: Non. Je voudrais vous faire écouter une femme.
2: On n'osait pas dire, euh, je suis féministe. Les gens m'ont demandé autrefois, alors, vous n'êtes tout de même pas féministe, quand je soutenais des
0: thèses du deuxième sexe. Et...
2: Tout le monde a commencé à décrire les féministes comme des femmes euh, tordues, velues, maflues, euh, affreuses, etc., etc. Et réflexion en faite, je trouve que nous ne sommes peut-être pas toutes des prix de beauté, mais nous ne sommes pas tellement plus moches que la <rire> moyenne des femmes, y compris celles qui nous regardent par exemple en ce moment. Et euh, donc, euh, tout de même, cet argument est devenu assez éculé. Maintenant, c'est n'est plus ce qu'on nous dit. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le féminisme est dépassé. Qu'il est démodé, ce qui sont des arguments très très forts en France. Si quelque chose est passé et démodé, oh mon dieu, mon dieu, il faut vite courir pour euh, euh, s'en aller loin de ce qui est démodé.
0: Simone de Beauvoir, incroyable, incroyable. sur le féminisme. Les féministes ne sont pas plus moches que les autres. Et non, le féminisme n'est pas démodé. Vous êtes d'accord avec ça, sur le fond C'est
2: incroyable à quel point c'est daté, tout d'un coup, ce qu'elle dit, par rapport au nouveaux mouvement. Non, non, oui, non. Mais Simone de Beauvoir est quand même, je veux dire, cette affaire de deuxième sexe, une chose importante, c'est quand même une pionnière. J'avais jamais entendu sa voix. C'est mm -hmm. curieux. Hein. C'est vrai. J'avais entendu la voix de Sartre, bien sûr.
0: Et jamais mais la pas voix de la
2: Beauvoir. voix de Beauvoir.
0: Pourquoi est-ce que... Votre génération, ou en tout cas vous, vous avez parfois du mal à dire « je suis féministe ». Non, maintenant tout le monde est féministe, même les hommes, euh, même le
2: pape, euh, <rire> tout le monde. Ouais. Pour moi, les, 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 les progrès qui ont été faits par le féminisme, par les grandes vagues de féminisme, dans les années 30, 40, 50 et 60, ont été fondatrices. Donc effectivement, je n'ai pas eu, moi, dans ma jeunesse, besoin d'être féministe. Après, hum. le monde a changé. Hmm. Il s'est il un petit peu rétracté. Donc il y a des choses qui ont été mises en danger maintenant. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous êtes inquiète
0: pour le droit des femmes ah, Quand vous voyez quand la, la régression de, ah, sur l'avortement aux états unis si vous Voilà,
2: bah, la servante écarlate. merci quoi. Mais on a l'impression que curieusement ça pourrait arriver. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans une période d'immense décadence et que tout le monde devient puritain C'est épouvantable en tout cas. Vous avez peur de ce puritanisme Oui, moi, de moi de je n'aime pas le puritanisme. Je pense, pour moi il est le symptôme vraiment d'une société décadente et moraliste bonde.
0: Hmm. MeToo et tous ces mouvements-là, tout ce qui s'est passé avec Balance ton Porte, tout ça, vous avez été à l'aise J'aime J'aime pas la
2: formulation de balance qui que ce soit. Moi, vous savez, je m'appelle Tedeschi, donc chez nous, on balance pas les gens. Hein. Donc moi, la balance, si vous voulez, la délation et la balance, c'est pas mon truc. Après, euh, dénoncer quelqu'un qui vous a fait du mal, euh, je trouve que c'est absolument important que les jeunes femmes euh, comprennent qu'elles doivent dénoncer quelqu'un qui a abusé d'elles. Hmm. Après, il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de diffamation parce que ça détruit les gens qu'il n'y ait pas de manipulation qu'il n'y ait pas de diffamation. Hum. c'est pas ce que j'enseigne à ma fille qu'est ce que je vous lui je lui à... enseigne à dire non. Et que si quelqu'un passe par-dessus ce nom... Ben ma fille a 7 ans, donc elle oui. n'a pas de, de vie amoureuse encore. Mais je lui enseigne à se méfier des prédateurs. C'est pas parce qu'il y a What's Up, Time's Up, Me Too et Balance ton porc qui vont plus exister. Hein. Ils existeront toujours, les prédateurs. Okay Ça se voit, c'est des pervers. Donc à se méfier des pervers, à garder l'œil ouvert et à pas penser que c'est la société qui va la défendre d'un prédateur. Il faut qu'elle se défende elle-même. Et il faut qu'elle évite les situations. Euh, enfin, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais très consciente de la possibilité de tomber dans les griffes d'un prédateur.
0: Vous avez été étonnée par toute cette libération de la parole dans le milieu de la mode, dans le milieu des photographes de mode Non. Vous saviez Non. Pas du tout. Donc, ça vous a étonné de voir euh, toutes ces femmes ou tous ces jeunes hommes qui, qui nommaient les photographes en disant « j'ai été harcelée par tel ou tel ou tel
2: bah, ?» Ça m'a ça m'a étonnée pour le monde de la mode, mais bon, c'est quelque chose dont j'ai toujours eu conscience. Donc c'est pas que je savais des noms ou des situations précises, parce que moi j'ai eu beaucoup de chance, ça m'est jamais arrivé.
0: C'est ce que j'allais vous dire, vous n'avez jamais été Ça m'est jamais, jamais arrivé. Parce non. que vous saviez dire non
2: Je pense pas, je pense que j'ai eu de la chance. Je pense que vous faire la part des choses. Je pense que j'ai eu de la chance. Je
0: sais dire non sans doute,
2: mais euh, attendez, attendez, un viol, c'est un viol, hein, je pense. Oui. <rire> euh, c'est un acte extrêmement brutal. Pour ce qui est du harcèlement, c'est autre chose, c'est lourd, mais on, on l'a toutes vécu, mais euh, moi j'ai échappé euh, à, voilà, à la brutalité et à l'abus. Je ne sais pas pourquoi. Et vous Non. Vous n'avez rien eu Non. Voilà, donc on a de la chance. On a de la je chance. Je ne pense pas que ça dépend de notre caractère ou de notre force. C'est de la chance, moi, peux... vous pensez Oui, je suis sûr. Il faut être modeste.
0: Si vous n'étiez pas né dans un milieu privilégié, cultivé et cosmopolite, est-ce que vous seriez devenue celle que vous êtes devenue
2: Je pense que non. Mais je pense qu'il y a un atavisme quand même assez puissant de l'être humain. Hmm. Vous savez, moi j'ai rencontré mon père génétique quand j'avais 30 ans et j'ai été étonnée par cette chose d'atavisme. En fait, il y a un truc primitif et c'est qui on est. Et je ne pense pas qu'on le change.
0: Écoutez votre mère
1: qui parle de votre père. C'est une chose importante pour ma fille. Et donc j'ai fait un chapitre dans le livre euh, aussi pour lui expliquer pourquoi je lui en avais jamais parlé. Parce que dans le fond, il y a toujours une petite rancœur pour ça. Parce, Parce qu'elle qu a appris
0: que son père n'était pas son père en réalité. Voilà. Euh,
1: mais qu'elle a adoré. Un jour, je lui ai dit ne te plains pas, tu en as deux. Au lieu qu'un, ils, ils sont tous les deux très bien. J'ai un regret pour ça, de ne pas en avoir parlé. Mais... Ça ne se faisait pas euh, dans ces familles, de parler de ces choses.
2: Et, et ça ne se faisait pas à cette époque-là. On ne savait pas qu'il fallait dire la vérité. Et puis ma mère, qui est une personne, tiens, voilà une femme puissante, n'est pas la personne la plus portée à la vérité que je connaisse au monde.
0: Ça va avec, à votre avis <rire> Le mensonge... Et pourra... la puissance, ouais. non Ça ne va pas du tout avec, non. au contraire, la vérité est beaucoup plus
2: puissante que le mensonge, c'est une faiblesse. Et votre mère n'était pas très portée sur la vérité Moi, Mon père était quelqu'un de très fort. Je pense qu'elle avait, euh, je dirais pas peur, mais oui, euh, pas envie d'avoir des emmerdes.
0: Hum. Est-ce que votre père, qui vous a éduqué votre sœur et vous et votre frère, est-ce qu'il était ambitieux pour ses filles Non. Il voulait quoi pour ses filles
2: Il était d'une génération de gens qui ne se mêlaient pas tellement de la vie de leurs enfants. Il n'y avait pas de transfert de la part de mes parents sur nous. J'ai un peu peur quand je vois les enfants d'aujourd'hui, comment ils sont élevés, leur considération dont ils bénéficient. J'ai un peu peur que ce soit que des flopettes après. Ah oui? je... ouais. Parce que euh, ça donne quand même une grande liberté, le fait que les parents s'occupent de leur propre vie. C'est vrai que moi, j'ai eu une enfance assez solitaire. C'est-à-dire mes parents étaient des gens qui vivaient pour leur vie. Alors, ils nous adoraient, ils étaient affectueux, ils s'occupaient de nous s'il y avait un problème. Mais sinon, ils faisaient absolument leur vie. Et un gros transfert sur nos enfants aujourd'hui. L'autre jour, j'ai dit à... la directrice de l'école de mes enfants, en 2019, c'est bizarre, une école faite pour les mamans au foyer. Euh, non, parce que, si vous voulez, ils vous sollicitent tellement que si, ou, si on travaille, en fait, on ne <rire> peut pas mettre ses enfants dans cette école. Pour moi, c'est incroyable, quoi. On en Vraiment... trop aux parents, en fait. Non, je pense que les parents ont peu d'enfants qu'ils ne croient plus vraiment en Dieu comme ils croyaient avant et qu'ils ont transformé leurs enfants en leur petit Dieu. Et par, à travers les enfants, ils règlent aussi leur, euh, leur malheur et ils compensent tout ce qu'ils n'ont pas eu. Donc les enfants sont des espèces d'êtres cristallisés d'importance et franchement, c'est la foire à la névrose. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la prochaine génération, mais ils passent leur temps à se plaindre et à croire qu'être des victimes, c'est intéressant, alors que l'être des victimes... Les jeunes, écoutez de moi, être des victimes, c'est la taon <rire> faut que vous sachiez, arrêtez de vous plaindre parce que c'est trop là tout non mais franchement après c'est tous des nantis vous avez vu ils sont tous beaux vous allez voir ils sont tous grands ils sont tous éduqués ils sont tous écolos ils sont tous véganes Il ils, ils sont tous ils science. sont bien meilleurs que nous non mais ils sont bien meilleurs que nous oui, ils, ils ont la conscience du monde pas les jeunes euh, bah, qu'est ce qu'ils font ils, ils ont tout appris dans les écrans vous avez vu, ils ont le pouvoir sur les réseaux sociaux. Dès qu'on dit quelque chose qu'ils veulent pas, ils vous envoient une volée de bois vert, ils essayent de vous jeter dehors. Mais on va pas donner le pouvoir à des gens qui ne connaissent même pas si vous voulez la pilosité. Donc il y a un moment, ils sont gentils, mais tout leur truc sur écran plat, ils se le gardent, la vie, ils connaissent pas. Les jeunes d'aujourd'hui ont pris le pouvoir parce qu'on a donné le pouvoir aux réseaux sociaux. Ça va passer, vous inquiétez ah, vous pas. Être... J'en suis certaine. un moment. Non, mais je veux dire, à ce niveau-là, on va pas donner le pouvoir Pouvoir à des gens de 19 ans qui ne savent rien. Donc, On va pas donner le pouvoir aux millennials, je vous le dis. Je fais des réseaux sociaux parce que j'ai un métier public. Sinon, je peux vous dire que je m'embêterais pas à faire une chose aussi reliée aux jeunes. Vous voyez, c'est une chose faite pour les jeunes. Et On pourquoi voit bien vous que c'est pas, pas fait. Vous, vous, parce que j'ai une, une image publique les jours, Parce que j'ai une image publique. Pas parce que ça vous plaît. Et parce que aussi de raconter une bah, histoire. Si, en si, en si coto... je n'avais pas d'image publique, j'aurais pas de compte Instagram. Je vous confirme, non. Non, ah, donc pour vous vous un album p... photo pour je vous à mes amis Pour moi, ça fait partie d'une image publique, d'un métier, d'image publique comme le vôtre, etc. Mais
0: sinon, il y a beaucoup de gens qui ont des comptes Instagram, mais fermés. Mais vous arrivez à vous prémunir contre ce que vous dénoncez là, c'est-à-dire de considérer l'enfant comme un enfant roi, de trop lui donner. Pas tellement. Hein. Je suis dans les
2: parents d'aujourd'hui, mais je constate que toute cette considération en fait des gens en même temps plus structurés que nous et en même temps. Euh... Moins courageux. Si vous voulez, la dénonciation des réseaux sociaux, elle est intéressante quand il y a une signature, quand les gens donnent leur avis, quand on sait qui c'est. Si vous dites quelque chose contre moi et que vous signez Léa Salamé, je suis désolée, c'est respectable. Vous avez... On est en démocratie. C'est l'anonymat avez... qui vous C'est l'anonymat qui ne me plaît pas du tout. Donc pour moi, 200 000 tweets qui m'injurent, s'ils ne sont pas signés, ça ne me fait
0: rien. Et vous arrivez à vous en prémunir
2: mais je m'en prémunis pas, je les lis pas. Mais d'ailleurs, ça n'arrive jamais, je suis oui. pas sur Twitter. Donc, euh, ça règle le problème. Ne tapez jamais
0: votre nom sur Twitter ou
2: sur les réseaux sociaux. Non, non, mais il faut pas taper son nom, même pas sur Internet. Sinon, il faut pas vouloir être célèbre et taper son nom. C'est fait pour... Vous voyez, c'est fait pour les personnes. On peut totalement avoir une vie remarquable, intéressante et un travail fantastique dans l'anonymat le plus total. Cette idée du quart d'heure de célébrité pour tout le monde, c'est une idée euh, extrêmement angoissante. Moi, je peux la comprendre et j'empathise avec les gens qui veulent le quart d'heure de célébrité. Mais le quart d'heure de célébrité, il est dangereux.
1: And I want to see light Driving in your car Oh, please don't drop me home Because it's not my home It's their home and I'm welcome Bear gripping me and I just couldn't ask
0: That never goes out. On retourne tout de suite en compagnie de Carla Bruni.
1: France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
0: Carla Bruni. C'est vrai que quand vous êtes triste, vous écoutez ça. Ça,
1: c'est
2: des meilleures chansons de Bruni.
0: Mais... Est-ce que j'écoute ça particulièrement J'écoute, entre autres, ça. Il y a une phrase que vous dites sur la chanson, entre Serge Gainsbourg et Guy Béard, je choisis Guy Béard. C'est une phrase
2: qui est un peu sortie de son contexte, qui venait sur toute cette espèce d'affaire où Gainsbourg disait, la chanson est un art mineur. Gainsbourg a absolument le droit de penser que c'est un art mineur. D'ailleurs, je pense que mes chansons sont des arts mineurs,
0: par exemple. Et alors, est-ce que ça, c'est l'art majeur
1: Allez. Deep in the desert, you're living for Léonard Cohen, merveilleux Léonard Il est dans, tout en haut
0: dans votre panthéon. Ah oui. Dans cette chanson, il raconte, il écrit une lettre, famous blue raincoat. Il écrit une lettre. Il écrit à, à l'amant de sa femme. Et il lui envoie une lettre en lui disant que sa femme a été très triste Parce qu'il l'a larguée et qu'elle est rentrée à la maison Et qu'elle est triste
2: Ça me rappelle Ne jetez pas, la pierre est la femme adultère Je suis derrière
0: <rire> Mais c'est ce que j'allais vous dire
2: fait Dans laquelle il dit, dans cette affaire d'adultère dit Brassens, Faire attention au mari Parce qu'on devient amis Et même il y a des soirs, il m'appelle pour garder les enfants Quand ils sortent Il dit une fois, j'ai couché avec la femme d'un policier Erreur fatale On n'a pas pu devenir parce d'un un anarchiste on n'a pas pu devenir am amis, le mari
0: et moi. Très attention, quand on n'est pas amis avec le mari, l'adultère est beaucoup moins savoureux. Vous voyez venir, évidemment, longtemps vous avez assumé l'image de la femme qui aime les hommes, de la femme qui s'ennuie avec la monogamie. Vous aviez des, des sorties euh, très, ouais. très drôles sur euh, la monogamie qui est ennuyeuse. C'était surtout
2: vous... pour les interviews, aussi pour animer ça, et aussi parce qu'il y avait cette chose de liberté... De la parole libre que j'ai toujours trouvée plus intéressante que la parole contrainte. C'était juste, pour, juste pour le plaisir
0: de la provocation Un petit peu.
2: De la transgression, de la provocation.
0: Mais quand vous dites, ça c'était en 2003, il y a longtemps, si tu as 250 gonzesses, tu es un charmant don juan. mais si moi je me permets d'avoir 250 mecs, on sait ce que je suis, je suis une pute qui ne se ferait pas payer, certes, mais voilà, je suis une pute. Ah bah c'était comme ça, c'est encore comme ça, hein. c'est une grande différence pour la raison simple que nous faisons les enfants et les messieurs moins. Hmm. Voilà. Mais vous avez aimé ça, non, porter cette image de prédatrice, de mangeuse d'hommes et tout ça, vous en avez joué quand même.
2: Non, je pense que c'était une image qui me protégeait. C'était juste une image, c'était pas la réalité. Mmh, vous savez, chien qui aboie ne mort pas.
0: Mmh.
2: Mais les vrais euh, donjons, je l'ai remarqué parmi certains hommes euh, et femmes aussi, sont les sous-marins, sont les gens qui disent rien, mmh. parce que quand on parle, en fait, on a des ennuis après. Mmh. Et au contraire, les gens se méfient de ça. Non, je pense que c'était quelque chose qui me protégeait des hommes. Ah oui. Oui, je, je veux pense dire, je suis une croqueuse. Bah, euh, oui, ça ça les déstabilise tellement que
0: je pense euh... Et d'éloigner effectivement les prédateurs. Et en revanche, aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous commencez pas une phrase, alors pas là, mais en général, quand je vous lis ou quand je vous entends, sans mon mari, sans dire mon mari. C'est parce que j'étais obligée d'éduquer un petit peu les médias, parce que tu toujours pas
2: très bien ah, élevée. Donc, <rire> il faut donner toujours la même phrase pendant des années, après toujours l'autre phrase. pourquoi mon mari Sinon, ça sort. ça. D'accord. So... Et oui, parce que c'est comme ça infuse comme un sachet de thé, vous voyez, vous pouvez pas voir le moment où l'infusion passe dans le liquide. Mais qu'est-ce que qu vous vouliez faire expliquer. infuser
0: Qu'est-ce que vous vouliez faire infuser en répétant « mon mari, mon mari » vous, La est réalité de ma vie. Ça vous rassure de dire « mon mari
2: » Ah, nous, ça me plaît bien. C'est quand même très agréable d'être mariée. Surtout de s'être mariée à 40 ans, c'est fantastique. Oui Oui. À 20 ans... Euh... Je ne sais pas si c'est si fantastique, parce que comme c'est un rêve de jeune fille, en vérité, l'éternel rêve de la, de la jeune fille. Mais je pense, passer 40, par exemple, se marier à 75, ça doit être, être désopilant. Vous vous
0: <rire> en fait, vous aviez aussi, vous aussi, besoin du mariage, de, 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 du côté rassurant de la chose.
2: Je ne pouvais pas savoir avant de connaître ça, mais il est certain que moi, j'ai un goût pour la sécurité.
0: Que vous avez toujours eu ou que vous avez développé euh, en prenant de l'âge En ayant des enfants. J'ai développé ce gars-là.
2: ayant mon premier fils
0: j'ai pris peur un peu. Vous avez pris peur Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'Elisabeth Badinter qui avait écrit « Ça n'existe pas, l'instinct maternel
2: » Moi, j'ai eu un très fort instinct maternel, mais qui est passé à travers des choses très précises. Comme par exemple, euh, l'allaitement, qui donne une hormone qui s'appelle la prolactine. Et cette hormone, figurez-vous, c'est incroyable. Elle est dans deux choses seulement, dans le lait et dans les larmes. Donc, c'est quand même une chose d'émotion. Hein et euh, cette hormone que j'avais avec cette chose d'allaitement me donnait des renseignements très étranges. Donc moi, je suis assez cérébrale. Hmm je ne suis pas le mammifère, si vous voulez. Quand j'arrive, on se dit pas, tiens, voilà, une femme qui est totalement un mammifère. Et j'ai été très étonnée par les renseignements que me donnait ce... cette proximité qui était donnée par l'allaitement. Parce Et que quel renseignement que Eh bien, par exemple, il pleurait. Quand il était tout petit, donc on ne sait pas pourquoi il pleure. C'est un peu inquiétant quand on n'a jamais eu d'enfant. Vous avez vu au début, on patine un peu, je trouve. On ne sait pas si on fait juste et ce qui va mourir, l'enfer. Je trouve que quand on rentre de l'hôpital, c'est chaud quand même. Hein et personne vous le dit. Et euh, donc, euh, j'étais toujours en train de me poser la question s'il allait bien ou s'il allait pas bien, si s'il était bien nourri ou pas nourri. Puis j'avais des idées, par exemple, je me disais, dans mon cerveau arrivait un truc qui me disait, il a chaud. Il a chaud. Puis j'étais avec des gens, par exemple, c'est comme si on était là ensemble avec un nourrisson, et les gens me disaient « Il a faim Donne-lui à manger !» Et moi, je me disais « Mais non, il n'a pas faim, il ne peut pas avoir faim Il a mangé et !» Et, et ben, alors bien, à chaque fois, j'avais raison, en vérité. Et j'ai enfin, compris que c'était une empathie que j'avais avec ce petit bébé, et qu'en fait, j'avais la capacité physiologique et mentale de pailler aux besoins de ce petit enfant, mais que J'étais tout le temps en train d'écouter les autres. Et qu'en écoutant les autres, j'avais aucun instinct maternel. Que la société ne donne aucun instinct maternel. Pourquoi Parce que déjà, comme les gens sont morts de famine pendant des siècles, dès qu'un bébé pleure, on vous dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a faim. Peut-être qu'il a le blues. Non mais qu'est-ce qu'on en sait, il a faim On n'est pas que des estomacs. Peut-être qu'il a envie de pleurer, le pauvre. Toute la journée à être porté, changé, ça doit être affreux. Non mais voyez ce que je veux dire On est... Intact avec notre âme quand on est à nouveau né, on a la même âme que vous et moi. Pourquoi est-ce qu'on supporterait de dépendre, par exemple, d'autrui Ça doit être une angoisse terrible. Donc j'ai vu qu'il avait des cris différents pour la faim, des cris différents pour pour rien, pour avoir envie de crier, qui criait quand il avait soif aussi, qui criait quand il était seul. Donc je dirais qu'il y a des petits moments dans la vie quand les enfants sont minuscules, mais il y a beaucoup de femmes qui s'en vont des enfants à ce moment-là parce qu'elles savent pas comment faire. Mais si on, on fait comme les animaux à ce moment-là, on a de l'instant maternel.
0: Vous avez réussi une famille recomposée avec votre mari qui avait déjà trois enfants et vous, vous en aviez un. Vous avez une fille ensemble. Comment vous avez réussi Vous arrivez à ne pas être jalouse du passé à... ah,
2: Je ne suis pas du tout jalouse du passé.
0: Vous n'êtes pas jalouse du ah, tout en général Je ne suis pas du tout
2: jalouse du passé. Je ne suis pas un tempérament très jaloux. Après, si mon mari euh, il fait texte avril devant une jolie femme, je coupe la gorge. quoi. Donc, il ne le fait pas. Mais pas jalouse du passé. Vous avez non, réussi. Pas du tout. À... Je ne suis pas une jalouse qui va chercher euh, les, les problèmes, les envies. Je n'ai pas envie d'être jalouse.
0: Comment vous avez réussi ça beaucoup ah. dans, dans, dans cette période où les familles recomposées, c'est devenu la normalité presque ouais. Rate. On a eu beaucoup de chance avec mon mari. On s'est rencontrés dans
2: un très, très bon moment. On n'a pas été la cause d'une destruction de rien. Il n'y avait pas de cendre dans notre rencontre. Et on n'a rien brûlé, on n'a rien cassé. Donc, euh, les enfants, ils m'ont vu arriver. Euh, avec beaucoup de bienveillance, donc j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Mmh. J'ai pas été celle pour qui mon mari qui était quelqu'un. On était tous les deux célibataires quand on s'est rencontrés. Bon, lui, depuis trois semaines. <rires> Même... <rires> moi, depuis plus longtemps. <rires> <rires>
0: La légende dit que peu après votre rencontre, Nicolas Sarkozy vous a promis que votre couple serait une version réussie de Kennedy et Marilyn Monroe, c'est vrai ça Oh
2: non,
0: ouais.
2: je dois être une autre meuf.
0: Ouais. <rire> pas sympa ça, c'est pas sympa l'air. <rire> on a mis en doute au début de votre relation avec Nicolas Sarkozy votre sincérité. Euh, on a, vous a accusé d'être une assoiffée de pouvoir, on disait elle le quittera quand il sortira de l'Elysée. Bon, Plusieurs années après, c'est pas tout à fait vrai, ça vous a blessé ça
2: Non, parce que je regarde jamais rien de ce qu'on dit sur moi en fait. Donc, euh, non seulement rien ne me blesse, mais, mais je ne lis pas les compliments non plus <rire> Vous lisez rien
0: Non. En 1994, vous êtes toute jeune, vous donnez une première, une, votre toute première interview au magazine Elle. Et vous savez ce que vous répondez à la question Est-ce que pourrais-tu tout quitter pour un homme Je réponds non, non. Certainement pas. Ah oui. Et aujourd'hui Pas pour un homme, non. Pour lui, oui. Cette chanson-là, je l'aime beaucoup.
2: le visage de mes nuits. Faire la peau à ton mystère. et le temps, j'en fais mon affaire.
0: Le temps, j'en fais mon affaire, dit la chanson. C'est la <rire> c'est ce que j'allais vous dire. <rire> Je fait rien du temps, c'est lui qui m'a et qui me ça. détruit comme tout le monde. Ouais. Vous avez un problème avec le temps Vous en parlez très souvent dans les interviews. C'est un désastre, il faut quand même le dire. Franchement, Ma beauté est un est naufrage. Part... Ma beauté est partie, j'en pleure tous les jours. Oh, je trouve ça pénible. Elle n'est pas partie, votre beauté Bon, quand même. Un peu. C'est pas agréable. C'est pas agréable Non,
2: la mort comme seule option. Franchement, vous trouvez ça sympa, vous Non, mais... Ah, C'est la mort qui vous fait peur, C'est ah, pas oui. la vieillesse, ce n'est pas la décrépitude. Oui, bien sûr, la, la vieillesse et la décrépitude... Ça m'enchante pas. Et, et tout ça couronné par la mort, euh, je trouve ça très rapide, très court. Et je trouve qu'on n'est pas armé pour la transcendance. Et je ne sais pas pourquoi on a inventé le temps. Il y a deux choses qui me paraissent inutiles euh, dans les inventions de l'espèce humaine. C'est le temps, les horaires, c'est épouvantable, les dates, horribles Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et euh, les miroirs. Ah oui. Ah mais Je trouve ça vraiment inutile. Vous vous rendez compte ce que ça a fait et maintenant, on est tous comme des cons, là, à poster. C'est le miroir qui a fait ça. Vous savez, c'est pas, pas par hasard si, si les religions des trois grands livres interdisent les images. Hein. Mmh. L'image, c'est le diable. Mais vous l'aimez bien, votre image, vous Je préfère quand elle est bonne que quand elle est mauvaise. Mais elle est incontrôlable. Donc, euh, je l'aime bien. Pff, peu importe. C'est le problème d'un Narcisse. C'est pas qu'il aimait son image. C'est qu'il préférait son image à lui. C'est de ça qu'il est mort. Et vous, c'est n'est pas le problème Ah
0: non. Vous, vous préférez vous-même à votre image
2: Elle m'a aidé à me construire. Donc, Et... je n'aurais pas de moi-même si je n'avais pas eu d'image, j'imagine. Maintenant, j'ai l'impression d'être une personne. Quelques questions de fin pour
0: terminer, Carla Bruni, si vous le voulez bien. D'accord. François Mitterrand disait que celui qui le connaissait le mieux ne connaissait que 30 ou 40% de sa vie. Vous, la personne qui vous connaît le mieux, connaît combien de votre vie
2: Autant que possible, autant que j'en connais moi-même de ma vie. Moi, je ne suis pas très avare d'explications.
0: Vous n'êtes pas caché. Non. Quelle est la critique la plus injuste qu'on ait faite de vous Toutes les, les critiques sont injustes. C'est affreux. Vous êtes un homme pendant. Comment peut-on ne pas m'aimer <rire> Vous êtes un homme pendant 24 heures, vous faites quoi Pipi
2: debout. <rire> comme le guédré.
0: Un conseil vestimentaire à Brigitte Macron
2: Ah, elle s'habille bien.
0: Un conseil musical
2: oh, ben C'est difficile de donner des conseils musicaux, c'est comme dire à quelqu'un ce qu'il doit aimer. Hein. C'est difficile. La musique, c'est quand même incroyablement euh, personnel. Une femme politique qui vous bluffe Simone Veil, je dirais. C'est pas un peu facile de choisir toujours Simone Veil C'est pas tellement la femme politique qui me bluffe en elle, bien que je pense qu'elle a été une femme considérable du point de vue politique, euh, mais c'est l'ensemble de son existence qui est fascinante de...
0: De, bah, de résilience. Pour finir, la question Jacques Chancel. Est Dieu dans tout ça, Carla Bruni
2: J'espère le rencontrer, mais pas trop tôt. Euh, moi, je crois en Dieu. C'est pas tellement que j'y crois, c'est que le fait de croire qu'il n'y a rien, c'est trop d'effort pour moi. Non, ça vraiment, c'est too much. Ah, mais je trouve ça littéralement stupide. Tu vois, alors croire, c'est déjà un effort. Alors croire en rien, c'est vraiment un truc de con. <rire> non, mais quelle perte de temps. Autant ne pas y penser. Et si on y pense, je préfère croire. En tout cas. Il a certainement fait la nature, si Dieu existe. Parce que cette perfection qu'il y a dans la nature... Voilà, je dirais que je ne suis pas religieuse, mais je suis quand même mystique.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Merci de nous avoir
2: reçus chez vous, à vous, dans votre
0: petit studio, chez vous à Paris. Merci. C'était Women de Karen O and the Danger Mouse à l'instant sur Inter. Cette émission a été préparée par Outi Raniti, Céline Villegas, Mathieu Sarda, Pauline Loquès et marie élisabeth Jacquet. À la prise de son, l'excellent Laurent Lucas. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Dibert. À la réalisation, Sonia Leglène. Bel été à tous. La semaine prochaine dans Femmes Puissantes, ce sera elle. Est-ce qu'il y a du boxon C'est parce qu'on est dans un bar qui a l'ingé du son qui est qu en train de se décomposer. Parce ah. qu'on entend les bruits des ah. gens qui rentrent, qui, qui sortent. Et il ne faut pas couper, il faut garder ça, c'est bien. <laughs> back.